0: Wat superleuk dat je luistert naar deze Mindset en Inspiratie podcast. In deze podcast deel ik graag inspiratie, ervaringen en tips met je... vanuit het ondernemerschap in combinatie met het moederschap. Ik ben Tamara, moeder van twee dochters... met een bult motivatie en inspiratie voor jou... en dol op alles wat met mindset en persoonlijke ontwikkeling te maken heeft. Tof dat jij luistert. Hey hey hey, Daar ben je weer! Tof dat jij weer luistert en... Vandaag een klein beetje, nou een gevoelig onderwerp wil ik niet zeggen, maar uh, ik had wel uh, van het weekend had ik um, iets meegemaakt en het was eigenlijk best grappig, maar het zette me wel aan het denken dat ik dacht, wow, dit was bij mij echt vroeger wel echt een dingetje en ik wil dit graag met je delen. Ik heb, um, ik zat aan tafel en het was um, zaterdagochtend. En ik zag de oudste dochter van ons zag ik lekker er croissantje op eten. En ik, was dus, uh, ik, ik leunde naar achteren en ik keek onder tafel. En ik zag een paar sokken in badslippers. Nou, onze oudste dochter is zeven jaar. En ik zag die sokken in badslippers en ik moest eigenlijk wel lachen. En, en gewoon hoe het eruit ziet. Hè? De, de slippers en, en de sokken erin. Maar eigenlijk ook omdat ik weet dat... Uh, mensen om me heen die al oudere kinderen hebben daar ook zo mee worstelden van ja dan gaat hij met de sokken met badslippers aan over straat en kan echt niet en hè, bla 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 zo dus ik zag die sokken in die slippers en ze loopt daar zo graag op en ik was er aan het denken vind ik het eigenlijk erg dat mijn dochter zo over straat loopt en ik dacht het kan me echt geen ene reet schelen en dit komt ergens vandaan en ik ga het zo met je delen. Um, ik, ik vind het oprecht niet erg als mijn dochter zo over straat gaat. Ze voelt zich er fijn bij. Ze wil zich zo graag kleden. Het loopt lekker. Het boeit haar niet hoe het eruit ziet. Ze, ze vindt het gewoon fijn. Ze is helemaal zichzelf als ze dat aan heeft. En juist dit puntje is voor mij heel erg belangrijk. Want, en nou ga ik het delen, vroeger, toen ik een jaar of vijftien was, toen liep ik ook in andere kleren rond dan alle andere vriendjes en vriendinnetjes om me heen. Ik zag dat, ik wist dat, ik voelde dat aan alles. Maar, mijn ouders hebben me altijd laten doen. Altijd. Ze hebben nooit gezegd, deze kleren mag je niet aan. Ze hebben nooit gezegd, doe die trui eens uit, het is lelijk. De combinatie staat niet mooi. Zou je die schoenen wel aandoen? Nooit hebben ze dat gezegd. Ze hebben me altijd in mijn waarde gelaten. En daar ben ik zo dankbaar voor. Daar ben ik zo blij om dat ze dat hebben gedaan. Dat gaf mij een prettig gevoel in de kleding die ik droeg. Want ik wilde die kleding graag aan, omdat ik me daar fijn in voelde. Was het altijd de mooiste kleding? Misschien niet. Maar goed, wie bepaalt wat mooi is en wat niet? Dat is een andere discussie. Maar ik voelde me daar lekker in. Ik voelde me daar oké okay in. En op mijn baan... was het... droeg ik ook die kleding. En mijn kleren waren altijd netjes. Ze waren geen kapotte kleding... Ik had geen vieze kleding. Het waren altijd nette kleding. Maar het waren andere kleding. Het was andere kleding dan andere. En om maar heel even kort de bocht te, te, te gaan. Ik werd daarop aangesproken. Door mijn werkgever destijds. Ik mocht die kleding die ik droeg niet meer aan op mijn werk. Ik was daar speciaal voor op kantoor geroepen. En ze probeerden het heel mooi in te pakken. Dat weet ik ook nog. Maar ik was op kantoor geroepen... dat ik die kleding niet meer aan mocht. En um, dat was van een dag ervoor. Dus op het moment dat ik die kleding droeg... hadden ze me daar niet op aangesproken. Maar het was de dag erna... Dat ik andere, toen ik andere kleding aan had... riepen ze me op kantoor. En toen zeiden ze dus dat ik die kleding die ik gisteren aan had... dat ze dat liever wilden. Dat, dat, dat ik die niet meer droeg. Want dat ze dat niet gepast vonden... En dat de kleding die ik nu aan had, dat het helemaal prima was. Maar de kleding van gisteren, die uh, kon niet meer. Nou goed. Ik weet ook nog precies wat ik aan had. Ik had uh, gekleurde gimpen aan. Ik had beenwarmers aan. Ik had een, uh, een, een broek aan. Een beetje een, een soort joggingbroek die tot net over mijn knieën viel. Dus waar de beenwarmers eigenlijk op aansloten. En daarboven op een shirtje. Helemaal prima. Helemaal netjes. Helemaal anders dan iedereen die daar rondliep. Maar wel gewoon schoon, netjes. De combinatie was ook nog oké, okay, maar het was anders dan anderen. Het was, het zou, ik, als je iedereen op een rij zou zetten daar, dan zou je er mij uitpikken met degene die die andere kleren droeg. Maar ik voelde me echt gekrenkt in mijn waardigheid. Echt, ik, ik was daar echt verdrietig over. En En ik denk er nog wel eens ooit aan. van Aan toen dat moment dat ik dacht van jeetje zeg. En ik had het toen met mijn moeder erover. Ik weet het nog. En die, was, die werd boos. Die was zo boos. Die zei ik ga dan naartoe. En ik ga ze daarop aanspreken. Ik zei mam alsjeblieft niet. Ik wilde dat niet. Ik, ik, eh, ik wilde helemaal niet. Dat was ons mam. zich daarmee zou bemoeien. Maar ik herken die woede bij mijn moeder toen. Herken ik nou in mezelf. Als ik nu zou denken aan mijn dochter dat hij niet de kleren zou mogen dragen die ze graag wil dragen. Dan denk ik echt, jeetje, waarom niet? Wat is er mis met een kledingdracht die gewoon netjes is? Ik liep niet in mijn blote kont. Het waren geen vieze kleding. Het was niet kapot. Het was gewoon anders. En, en ik, weet echt, ik weet echt nu wel beter. Ik ben zoveel veranderd ook in... In, in, in heel naar mensen kijken. Het oordelen over mensen. Ja, ik deed dat vroeger heel veel. En ik doe dat nu bijna niet meer. Ik doe dat ook nog wel eens ooit. Maar dan ga ik echt meer naar mezelf kijken. Van wat zit er bij mij te wringen dat ik dat over die mensen zeg. Ik betrek alles op mezelf. Ik ga echt kijken van oké, okay, wat zit hier bij mij. Dat ik wil oordelen over die ander. En ik... Toen met die kleding ook. Ik vond het echt erg dat ik dacht, waarom? Waarom mag ik deze kleren niet dragen? En de reden was omdat ja, hun het niet vonden passen in de organisatie. Maar als ik er nu op terug denk dan kan ik dat heel goed hebben. En dan denk ik, to toen was ik, wat lapieler wil ik zeggen, dat is ook niet zo. Maar toen had ik wel meer van, ja shit... Ik ben het Rijk niet meer eens, maar toe maar. Ik, ik draag morgen wel andere kleren. Als jullie dat allemaal zo willen, dan doe ik dat wel. Nou had ik nooit zomaar meer gereageerd. Maar goed, dat is die jaren leeftijdsverschil, denk ik. Maar dan denk ik wel, hoe kun je iemand door zoiets kleins eigenlijk... zo anders in zijn vel laten voelen? Zo, ja kom even niet goed uit mijn woorden. Ik weet niet hoe ik het duidelijk moet maken. Maar dat, dat was echt. Echt een vervelende situatie. Die ik nu nog wel eens naar boven haal. Doordat ik dus zulke dingen zie. En dan denk ik. Hoe fantastisch is het. Als mijn kinderen dus gewoon kunnen doen. Waar ze zich prettig bij voelen. Zodat ze zich fijn voelen. En als ze dan dadelijk bij een werkgever zijn. Of, of whatever. Dat ze. Stel dat ze dan aangesproken worden op hun kleding. Dat ze dan. Weten dat, ze, dat dat niet de plek is waar ze, waar ze moeten zijn. En dat was voor mij toen ook duidelijk. Ik, ik was al een beetje in twijfel van wat ga ik doen. Hè? Is dit wel wat ik wil blijven doen? Nou dat was het absoluut niet. Maar dit was wel echt ook een doorslag dat ik dacht van jeetje. Dit, is, dit vind ik niet fijn. En op bepaalde vlakken ben ik ook wel... ...in mijn waarde gelaten daar. Want als ik daar daaraan denk, ...ik was ook altijd van het verven ...en nee, ik had ook wel eens blauwe haren... ...of roze, dus ik was best wel extreem in dat... Uh... ...en daar zeiden ze dan niet direct iets van. Ik denk ook meer... ...omdat het er toch al in zat... ...en ik dat niet 1, 2, 3 kon veranderen. Maar ik merkte aan... ...alles dat het niet gewenst was. Ik voelde dat aan alles. Ik, ik voelde die... ...die spanning, die... Blikken die er, naar me, die er, die er hè, op me gericht werden. Het achter mijn rug omgepraat. Ik, ik weet het en ik voelde het. En dat was zo niet fijn. En ik wil me nooit meer, nooit, nooit, nooit meer in zo'n cultuur begeven. Never to nooit meer. En ik zelf wil ook iedereen in zijn waarde laten. Iedereen die bij mij ooit werkt. Iedereen die... ...die ik zie, die op bezoek komt... ...iedereen wil ik in zijn waarde laten. Ik vind het zo belangrijk... ...en dit is even één voorbeeldje daarvan... ...maar ik wilde hem graag met je uitlichten. Dus ik zag dat zo, dat, van die sokken en, en die slippers... ...en mijn dochter herken ik daar wel een beetje... ...en die heeft ook echt heel duidelijk van... ...nee man, daar wil ik niet aan. Daar wil ik aan, daar wil ik niet aan. En ik ga daar geen discussie mee aan. Ik, ten eerste, zij wil het graag... ...zij voelt zich daar prettig in... Als ik zou zeggen, jij moet die broek aandoen, want die is mooier, of die vind ik mooier. Ja, wie ben ik om dat te zeggen, want misschien vindt zij wel het andere mooier. Maar vooral, hoe voelt zij zich daarin? Misschien voelt zij zich wel helemaal ellendig als ze zo naar school moet. Dan denk ik, jeetje, wie ben ik om dat te zeggen? Wie ben ik om te zeggen dat ze dan die broek aan moet, omdat ze zich ellendig dan voelt? Als ze die broek draagt, terwijl ik vind... Dat zij dat moet dragen. Dat is toch te krom voor woorden. En ik, in het begin was het natuurlijk hè, ook wel anders dan, dan die combinatie die ze dan aan hadden. Hè, de kinderen dan, dan dacht ik soms ook wel eens van oké, okay, die combinatie, hè, die kleurencombinatie, zouden zelf niet voor gekozen hebben. Maar als jij het leuk vindt, helemaal gelukkig zie je die kinderen dan helemaal happy in wat ze aan hebben en wat ze dragen. Ze voelen zich er prima bij. Super fijn. En ik denk, hier begint het al. Hier begint al het stukje... loslaten. Het stukje, die controle... die jij zelf hebt meegemaakt. En ik heb dan hè, een beetje hetzelfde meegemaakt. Dus het is voor mij makkelijker... om dit te doen naar mijn dochter. Maar iets wat jij zelf in het verleden hebt meegemaakt... hoeft niet zo te zijn... voor een van jouw kinderen. En dat is denk ik echt... een, een hele belangrijke... dat je zoveel mogelijk probeert... of tenminste dat doe ik... Zoveel mogelijk probeer te luisteren naar wat mijn dochters echt willen. En het is niet dat ze alles mogen. Dat is het niet. Maar ik luister wel echt naar wat ze willen. Want ik weet wat het kan doen met hoe ze zich voelen. Hoe ze in het leven staan. Hoe zelfverzekerd ze zijn. Hoe ze naar andere kinderen reageren. Hoe ze naar school gaan. Hoe ze naar de sportclub gaan. In alles. Als ik dan kijk ook naar Bo... Die, dat is de oudste dochter, die, die uh, mocht een training mee gaan doen. en Een survival training voor het eerst. Nou, welke kleren wil je aan? Welke sportkleding? Zal ik even mee naar boven lopen om te kijken wat je hebt? Nou ja, goed, ze had nog drie sportbroeken. En ik had er drie laten zien. Eén was een legging, één was een korte broek, een roze. Die kwam tot net boven de knieën. En één was echt een kortere broek. Gewoon een, een kort broekje. Dus ik zei, van, nou, kies maar uit deze drie. Want je hebt geen andere sportbroeken. Dus je mag hier even uit kiezen. En... Ze zei meteen, nou die roze broek man, die hoef ik niet, die vind ik stom, die uh, wil ik echt niet aan. Terwijl in mijn ogen dat de fijnste broek geweest was voor die survival training die ze zou volgen. Maar ze had zo sterk die mening, ik wil dat niet man, ik ga dat niet doen, ik doe dat niet aan. Helemaal fijn. Ik, ik vind het zo fijn als mijn dochter zich zo uitspreekt van ik wil dat niet, ik vind dat niet fijn. Dat durft te zeggen, dat zegt tegen me... Wie ben ik dan om te zeggen dat ze dat aan moet en dat ze zich reet rot voelt omdat ze, zich, omdat ze dat aan moet? Ja, ik heb natuurlijk dat gevoel van vroeger, dus ik kan daar heel makkelijk in, in mee. Ik kan dat heel makkelijk koppelen, maar ik probeer dat op andere vlakken ook zo te doen. Hoe ik dingen mee heb gemaakt vroeger, hoeft voor mijn dochter niet zo te zijn. Als ik bijvoorbeeld ik noem nog maar iets, we gaan nou naar de bergen... Hè? we nemen een tent mee, of uh, we nemen geen tent mee... we hebben een tent, we hebben een huisje, we gaan naar de bergen... ik vind het fantastisch, mijn man vindt dat fantastisch... de kinderen vinden dat ook nog fantastisch... om daarheen te gaan, maar het zou zomaar eens kunnen... dat ze dadelijk zeggen, ja man, die bergen vind ik echt gereed aan... ik, ik wil niet meer naar de bergen, ik wil gewoon... Uh, ik blijf hier in Nederland, lekker vlak... ik vind het allemaal goed, ik ga naar een camping, mijn zwembad... en waar de staat, boeien, maar ik hoef geen berg meer te zien... dat kan... En dan kan ik ze straks, als ze, hè, als ze wat ouder zijn... en hè, ik zeg, ja papa en mama willen toch per se naar de bergen... en zij zitten daar in de bergen en ze zijn zo chagrijnig als iets... omdat ze in de bergen zitten. Ja, vind ik ook niet helemaal fair. En ja, het is ook wel een stukje geven en nemen. Maar dan denk ik, ja, het is wel de vakantie. En er mag ook gedaan worden wat hun leuk vinden. Er mag ook geluisterd worden naar wat hun willen... En daar kan over gepraat worden natuurlijk. Hè. We kunnen een stukje bergen pakken. We kunnen een stukje dit pakken. En dat wordt overlegd. En ik weet zeker dat we daar dan samen gewoon uitkomen. Dat er voor ieder wat wils in zit. Want zo is het ook alweer. Maar het gaat even om dit. Hoe doe jij dat? Hoe, ga jij naar je, hoe kijk jij naar je kinderen? Vind jij dat ze alles moeten doen omdat jij het zo ook hebt gedaan? Vind jij dat ze iets niet moeten doen omdat jij het zo ook hebt geleerd? Even nog een voorbeeldje wat in mijn hoofd naar boven schiet. Aan tafel zitten bijvoorbeeld. Aan tafel eten. Ik heb altijd geleerd van mijn ouders... je moet aan tafel blijven zitten. Totdat iedereen klaar is, want dat is netjes. En ik heb het er een hele tijd geleden met Tom over gehad. En ik zei ook van... Tom, wat zou jij ervan vinden als we de kinderen gewoon... van de tafel af laten gaan als ze klaar zijn? Hoe sta je, er, hoe sta je erin? Ja, nou ja, goed. die had ook wel vroeger aan tafel blijven zitten. Dat was... Ik zei maar waarom... Wie bepaalt dat dat de norm is? Dat dat netjes is? Wie bepaalt dat? Dat is niet een bepaalde harde regel die we allemaal moeten volgen. Nee, we doen het omdat we het gewend zijn. Omdat het een gewoonte is. Maar we zijn volwassenen. Nu kunnen we die gewoonte niet gewoon doorbreken. En het is zo fijn dat we dit gedaan hebben. We hebben gezegd, als er iemand klaar is, ga lekker van tafel. Ga lekker spelen. Doe wat je leuk vindt. En zo ja, eten we samen. Dus we eten samen. De start is er. We starten allemaal gewoon samen tegelijk met eten. Gezellig. We kletsen wat. En als iemand eerder klaar is en die wil van tafel... dan mag die lekker van tafel. Heeft helemaal niks met ongezelligheid te maken. Is maar net hoe je ernaar kijkt. Vind ik. Vinden wij. Maar dit is weer een voorbeeld van... Ik heb altijd geleerd vroeger. Zo doen we het. We gaan zo aan tafel zitten. We wachten tot iedereen klaar is... En ik had vroeger ook wel zoiets van... jeetje zeg, wat duurt dat lang? Oh, en dan kwam die weer eten en die had zo langzaam. Shit zeg, moet ik daar helemaal op wachten? En dan denk ik, waarom? Zo'n kind zit dat, dat zich te vervelen tot, tot weet ik wat. Die zit zich te irriteren misschien wel aan de tafel. Waarom zou ik die niet van de tafel laten? En Tom en ik hebben wel zoiets van... nou goed, wij kunnen wel blijven zitten. Wij kletsen toch nog wel wat langer door dat er niet één iemand aan de tafel zit... en dat wij met z'n allen buiten zijn... of iets aan het doen zijn... dat die echt helemaal alleen aan het eten is. Maar dan nog hebben we dat wel eens gehad... en onze dochters leiden er helemaal niks van. Ikzelf leid er helemaal niks van... als ik alleen aan het eten ben. Helemaal niks. Het is maar net hoe jij daar zelf in staat. En niks is goed of fout. Helemaal niet. Ik heb geen oordeel... Maar wat ik je wel mee wil geven is, ga eens kijken in welke opzichten, in wel, op welke gebieden jij dit doet naar jouw kinderen toe. Zeg jij dat ze iets niet mogen en zit er echt een gegronde reden achter waarvan jij denkt van ja, zo voel ik dat ook echt? Of is het meer een reden van, ja zo heb ik dat ook altijd gedaan, dus moet jij dat ook maar zo doen. Ga eens kijken hoe dat bij jou is. En met die kleding ook. Ik sta er zo in. Mijn dochter mag lekker de kleding dragen die ze zelf wil. Ze voelt zich er heel fijn bij. En, en het, is, het is gewoon fantastisch hoe zij daarop op reageren. En uh, ja, dat maakt me alleen maar gelukkig als ik zie dat mijn dochter echt gewoon zichzelf kan zijn. Omdat het mijn worsteling dus vroeger is gehad. En ik denk, ik wil niet dat mijn dochter dat zo overkomt. En dat is dan denk ik een positieve zin die... Uh, He, die ik daaruit kan halen om mijn dochter dat nu zo te leren. En, en met het aan tafel zitten ook. Misschien heb jij wel helemaal daar andere ideeën over. En, en zeg je van ja, ik vind het juist heel belangrijk dat ze dat als, als uh, waarde enorme meekrijgen van me. Dat ze blijven zitten, dat ze moeten wachten. Dat het niet altijd maar is ik, ik, ik. En dat ze ook met andere rekening moeten houden. Kan ook hè, dat jij er zo in staat. Ik sta er helemaal niet zo in. In ieder geval niet met het eten. Wel op andere vlakken, maar niet met het eten. Dus wij doen dat op deze manier. Het gaat er meer om dat ik jou met deze podcast wil laten inzien. Kijk eens breder dan wat je nu doet. Ga eens kijken wat de achterliggende gedachte daarvan is. En kijk eens of je dat echt zo wil. Echt zo voelt. Of dat het een soort van aangeleerd trucje is waar je altijd maar in mee blijft gaan. En dat is iets wat misschien wel je ogen kan openen. Dat je denkt van wow, dit doe ik eigenlijk altijd zo. Maar ik ga dat nu eens even veranderen. Laat we eens, eens kijken hoe dat gaat. En misschien is het wel veel gezelliger aan tafel. Misschien zijn je kinderen wel veel opgewekter. Veel fijner. Misschien hebben ze altijd na het eten dat jij herkent... van oh, ze zijn prikkelig, ze zijn vervelend... en dat je altijd zit te mopperen. Laat het eens een keer los. Kijk eens wat dat doet. Het gaat erom dat je, ja, wat ik net ook al zei... dat je je breder op openstelt... en eens kijkt van hey, doe ik het vanuit een echt een diep verlangen... Dat ik, dat ik echt wil dat het zo gaat... En voel ook dat dat het beste is voor mij en mijn kids? Of is het een aange, aangeleerde gewoonte die ik eigenlijk misschien wel zou kunnen doorbreken? Oké, okay, dat was hier voor vandaag. Ik hoop weer dat je er iets aan hebt gehad. En dan heel graag tot de volgende podcast. Doei doei! Dankjewel dat jij hebt geluisterd naar deze podcast. Ik hoop dat jij er iets waardevols uit hebt kunnen halen. En heel graag tot de volgende podcast.